0: Quiero presentarles a una invitada también muy especial, es Alfamir Castillo. Alfamir, bienvenida.
1: Muchas gracias, Vanessa, por tu invitación. De verdad que agradecerte por haber hecho la invitación a este programa.
0: Alfamir tiene una historia muy preocupante, muy triste, muy dolorosa. Además, porque su hijo fue víctima de uno de los capítulos más desgraciados de la historia del conflicto colombiano, que es el de los falsos positivos. A su hijo lo matan en febrero del año 2008, ¿no Alfamir? Sí, así es, Vanessa. Mi hijo fue
1: asesinado el 8 de febrero del 2008. ¿Cómo era su familia en esa época? Eh, bueno, una familia unida. Eh, compartíamos todo en un municipio eh, como es Pradera Valle, donde todos nos conocíamos viviendo allá alrededor de 30, 32 años. ¿Cuántos hijos al familia? Eh, cuatro hijas mujeres y, eh, y Darbey era el único hijo
0: varón. ¿Darbey tenía cuántos años? En ese entonces Darbey tenía 20 años. Darbey tenía 20. ¿Y usted qué hacía? Eh,
1: pues yo, mi profesión eh, es enfermera eh, esa era mi profesión, enfermera era una familia
0: campesina una familia que trabajaba en sí, pradera ¿El, el que hacía, él había estado en el ejército eh,
1: sí, era una familia que trabajábamos en pradera que, muy unidas eh, el cual compartíamos todo y este, eh, el asesinato de mi hijo nos desmembró siempre he dicho, nos ha desmembrado como familia
0: Alfamir, era una familia de tres hijas, uno, un único hijo que era él, usted era enfermera, el muchacho tenía 20 años, él había ya trabajado, ¿no? Él se había ido sí. con su padre alguna vez, uh -huh. ¿cómo era él? ¿Cómo era este hijo? Eh, pues era un chico eh, muy cariñoso, salía con
1: muchas cosas, muy detallista, eh, muy de decirle a uno qué iba a hacer, para dónde iba, o sea, eso nos unía sobre todo el día domingo que estábamos en familia. Eh, era era algo pues que yo no hubiese cambiado en la
0: vida por nada del, del mundo. Sí. Y ese 8 de febrero, ¿él se va para dónde? ¿A qué? Pues Darby sale eh,
1: un martes eh, de febrero donde sale con un soldado profesional en ese entonces no sabíamos que Alonso Iván Palacio era soldado profesional con una oferta de empleo eh, meter tubería de gas el cual eh, no solamente sale Darbey sale Alex
0: Hernández Ramírez y Didier Marín él sale con dos amigos ¿cierto? Sí. ¿qué es lo que le prometen? ¿O ¿Qué es lo que le, le prometen,
1: le ofrecen trabajo allá en Manizales con todo, pues le pagaban en ese entonces 50 mil pesos diarios, libre de, de todo, de comida y de todo. Uh -huh. Entonces que dice, ellos
0: aceptan. Aceptan el trabajo ajá. que era poner tuberías sí, de gas.
1: Además que Didier había trabajado ya en gases de Occidente, entonces tenía un poquito de experiencia sí, en lo, que, lo que tenía que
0: hacer. Sí. Entonces ellos arrancan, llegan a dónde. Ellos arrancan, eh, llegan inicialmente
1: a Pereira, A Pereira. Eh, llaman de un celular, el cual eh, a mí me llamó mi hijo a eso de las 7 de la noche del día jueves que había sido asesinado a tipo después de, med de medianoche y me dice que están esperando que alguien los va a llevar al sitio donde van a empezar a trabajar al otro día. Uh -huh. Y esa noche, ya casi al amanecer, ¿no? Uh -huh. Lo recogen, ¿y qué pasa? Pues la versión que nos dice Didier, que es el sobreviviente, es que lo recogen. Eh, pues ellos notan que hay una moto que adelanta y atrasa, y pues le dicen pues a este... Joven que los sacó, Alonso Iván Palacios, que, y él dice que no, que no se preocupen, que esa moto va haciéndoles acompañamiento a ellos. Finalmente, ellos eh, hacen como un desvío eh, antes de llegar a Manizales, a la vereda Javas, y eh, había un supuesto retén militar en los militares con Pasamontaña. Uh -huh. ¿Los eh, les piden, si sí, los paran, los hacen bajar, les piden sus documentos. Eh, lo que dice Didier es que él se va a un lado con Alonso, con donde habían otros
0: soldados. Darbey, que es Darby. su hijo. Darbey, que es uh -huh. su hijo. Didier, Didier y Alex Hernández y Alex. Ramírez. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y Didier, vamos a ver ahorita, que sobrevivió Ajá. para contar. Entonces, Didier, ¿qué es lo que cuenta? Eh, Didier lo que cuenta es lo que te estoy
1: contando en este momento, es que ellos, está el retén militar eh, con montañas, igual los hacen bajar, les piden los documentos y eh, el, Didier va hacia el lado derecho con, eh, con el soldado que han venido ellos desde Pradera y eh, él dice que estaban pues allí, eh, él mostrando sus documentos cuando él escucha unas ráfagas. Uh -huh. Él voltea a mirar y ve que cae Alex y que Darbey eh, corre. Por ende, los impactos que tenía Darbey, mi hijo, en la, eh, son todos en la espalda, porque él corrió. Y Didier dice pues, que el soldado que le iba a disparar a él, eh, lo que hace, se le traba su arma y él se tira por un precipicio. Y se tira
0: y sobrevive.
1: Sobrevive, sí, contándonos, pues... Eh, eh, sufre lesiones en la cara en el, en el brazo creo que también en un pie y pues le, lo persiguen, sin embargo, él dice que lo persiguen más o menos hasta las cinco y media de la mañana. Y
0: finalmente se montan un bus. Finalmente logra... sí,
1: pero no fue tan fácil porque... Estaba eh, herido, además. Sí, estaba herido, ningún bus lo quería alzar y finalmente él dice que mintió. Dijo que eh, lo había, le habían robado la moto, todos sus papeles y que él necesitaba llegar
0: a, a, la, a la terminal porque... Iba hacia Cali. Esto ocurre en febrero del 2008. Sí. Y su hijo comienza a engrosar las filas muy tristes de un capítulo muy doli muy doloroso y muy eh, vergonzoso de la historia de Colombia, que es el de los falsos positivos de jóvenes, campesinos, pobres, afrocolombianos, indígenas, muchachos, como el hijo suyo que hacen pasar como guerrilleros heridos en combate o como delincuentes para engrosar esas filas de resultados por parte del ejército colombiano. Posteriormente, a usted le, la comienzan a amenazar, ¿no? Sí, eh, las amenazas hacia
1: el FAMIR llegan a partir de que se empiezan las audiencias contra los militares en Manizales. Eh, inicialmente, pues nosotros... Eh, eh, pues no sabíamos nada, estábamos, digamos, a ciegas. Eh, donde en la casa, en mi casa de pradera, me llega eh, un niño de unos 10, 11 años, donde me dice que hay una persona en una moto y que me manda a decir que si me presento a las audiencias voy a ser asesinada. ¿Es eh, no sé ¿En qué año? ¿Se acuerda más o menos? Creo que fue año, 2010, más o menos.
0: Sí, y ahí bien. entonces usted igual se presenta a las audiencias, igual, usted sí. es una mujer valiente. Eh, yo
1: comento esto con, con alguien donde nos recomienda ir, ir pues a, a Movisa, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Yo hablo con Marta Giraldo y ella me dice pues que yo no me puedo presentar pues allá sola, eh, eh, hacemos conexión con... Jorge Molano, Germán Romero, y es donde se empieza a hacer pues como el acompañamiento de defensores de derechos humanos.
0: Uh -huh. Alfamir, pasa todo este episodio por cuenta de ese de ese acontecimiento tan desgraciado en la vida suya, de su familia y de su hijo. Hay siete militares colombianos juzgados, ¿cierto? Uh -huh. Con condenas de más de 40 años. Sí. Usted sigue trabajando con siendo testigo, sigue trabajando ahora con la Jurisdicción Especial para la Paz, digo, trabajando es eh, como testigo y obviamente contando su historia con esta lucha inquebrantable, pero siguen las amenazas, tanto que el viernes pasado la volvieron a amenazar. ¿Le hicieron un atentado? Sí, eh, las amenazas han seguido. ¿Las amenazas todo, siempre han estado? Siempre han
1: estado, siempre han seguido. Eh, igual lo que decía el abogado Romero antes de sentarme aquí, era que hay cantidades de amenazas contra Alfamir eh, A partir del 12 de, de octubre que empiezan las audiencias contra Mario Montoya, se incrementan más seguido las amenazas y finalmente pasa a atentar contra la vida de Alfamir el viernes pasado entre Pradera y Palmira. Alfamir, ¿quiénes están detrás o estarían detrás de estas amenazas y este intento de acabar con su vida? Bueno, las amenazas son muy claras, ¿no? Las amenazas son muy claras, ellas lo dicen, eh, no te metas, no te puedes meter con mi comandante, él no puede ir preso, eh, ya hemos salido, bueno, todas unas amenazas así y claro, sabemos de dónde vienen las amenazas, vienen de los militares. ¿Qué fue lo que pasó el viernes? Pues el viernes, eh, a raíz de todas las amenazas que me había llegado, eh, pues teníamos casa por cárcel, siempre lo he dicho, y entonces eh, le escribo al abogado Germán Romero y le comento pues que tenía eh, intenciones de ir a la finca donde mi hija, y eso fue lo que hice, tipo 4, 4 y cuarto, creo que llegamos a la finca, eh, donde... Estuvimos allí y a eso de las cuatro y media cinco llega una amenaza. Eh, yo se la envío a mi abogado le Germán Romero dónde? vía mensaje de texto. Uh -huh. Se la envío a él y él me dice dónde estás. Yo le digo no pues estoy donde le dije. Yo estoy aquí. Me dijo estás bien. Yo le dije sí. Estás segura. Yo le dije sí. Estoy estoy bien. Pues a eso tenía un compromiso eh, de un taller en Pradera muy temprano, al otro día, el día sábado, y decidí pues que nos veníamos a las 8 de la mañana y eso fue lo que pasó, salimos a eso de las 8, hay un tramo más o menos a salir a la carretera destapada, destapada entre Pradera y Palmira y al hacer la parada, el esquema donde iba yo, que por ende tenía que parar, eh, pues eso fue muy rápido, se escucha algo, como como algo que, que fuerte que golpea y vemos con mi esposo, porque veníamos atrás, en la parte de atrás los dos, eh, algo como candela, eh, esto nos asustamos mucho, uh, uh, pues el esquema reacciona muy, muy rápido, de verdad que resalto esto, lo resalto yo también, pues porque... Eh, uno primeramente pues agradecer pues a la ONP que había hecho las gestiones eh, justamente el día de las audiencias el 17 de octubre eh, med poner eh, medidas, mmm, sí, medidas implementar las medidas de protección con ese sí. esquema que era un carro blindado y afortunadamente eh, eso me salvó de ser asesinada y estar que, aquí que, hablando contigo que, que la iban a matar al el objetivo era asesinar, obviamente que sí el el Dispararon objetivo ¿no? Era, ¿no? Dispararon eh, Dos impactos en la parte donde iba yo eh, Uno de los impactos En la parte donde estaba Uno de los escoltas
0: Pues Alfamir está en este proceso Usted eh, Emilio José Rojas Que es el agregado militar en este momento En Chile Cuando su hijo fue asesinado Él que hacía en el ejército esto porque José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch de la ONG para las Américas, hizo unas declaraciones muy contundentes el fin de semana a Blue Radio y dijo que él era parte de esa brigada. ¿Usted tiene información de eso, Alfamir?
1: Pues esa información eh,
0: contundente más que todo la tiene mi abogado
1: Germán Romero. Pues no sé si le quieras preguntar porque aquí está. Él aclarará un poco más eh, lo que es... Eh, eh, pero la información Emilio que usted José, tiene es que
0: él está sí, como agregado. Él es, está como agregado, eso sí lo sé, uh -huh. pero él era parte de la brigada. Obviamente que sí. ¿De la brigada 8? Uh -huh. sí, sí. ¿Y Jorge Navarrete? Igual. ¿También? También. ¿Eran militares de la brigada 8? Uh -huh. y, ¿Y ellos que tuvieron que ver con el asesinato de su hijo directamente? Eh, la orden se dio de alguien eh,
1: muy arriba y entre esos alguien está eh, estas dos personas que acabas de mencionar y también... Eh, y también está, obviamente, eh, se me olvidó el nombre.
0: ¿Quién? ¿Un general? Uh, sí, Mario Montoya Uribe. Pues Alfamir, nos alegra que se viva para que nos pueda contar esta historia. Quería invitarla a este programa para escucharla por todo, por sus amenazas por su coraje, por su fortaleza como madre, pero sobre todo porque ese es un capítulo de la historia de Colombia que el país tiene que saber, se tiene que horrorizar para que no se vuelva a repetir.
1: No, yo le, yo te agradezco a ti por haber hecho la invitación de verdad, que es visibilizar estas cosas y decir pues que esto no puede seguir pasando en Colombia. Eh, en la, las, Nosotros como víctimas debemos de tener algo garantizado por el gobierno colombiano y es eso, ¿no? La vida por quien reclamamos y pedimos justicia. Gracias Alfamir, por venir. Al Gracias a ti por la invitación.